0: Am 11. April 1970 startet die Saturn V-Rakete von Apollo 13 in Florida. Apollo 13 ist die siebte bemannte Raumfahrtmission im Apollo-Programm der NASA und das Ziel dieser Mission ist ganz klar definiert, die dritte Mondlandung. Wer sich von uns heute Morgen aber auch nur ein kleines bisschen mit Raumfahrtgeschichte auskennt, weiß, Apollo 13 ist nie auf dem Mond gelandet. Auch wenn es der NASA gelingt, in einer von Houston aus koordinierten Rettungsaktion das Leben der Astronauten zu sichern, die restlichen äh, ja, Teile der Rakete wieder auf die Erde zu bringen, läuft bei Apollo 13 so einiges schief. Bereits 56 Stunden nach dem Start kommt es zu einem Unfall. 300.000 Kilometer von der Erde entfernt explodiert einer der beiden Tanks mit superkritischem Sauerstoff. Und der Funkspruch, den die Astronauten in dem Zusammenhang an Houston weitergeben, der ist uns allen vermutlich bekannt. Houston, wir haben ein Problem. Und in Anlehnung an diesen Funkspruch habe ich mein Predigtthema heute Morgen formuliert, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Ich setze fort in meiner Predigtreihe, zum Römerbrief. Wir machen jetzt einfach weiter mit dem nächsten Text und der Text kommt aus Römer 1, Vers 18 bis 23 und ich möchte den Text hier einmal vorlesen und dann arbeiten wir uns Vers für Vers durch diesen Bibeltext. Römer 1, 18 bis 23, da heißt es, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise Ausgaben sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des vergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Wenn wir uns den Text durchlesen, stellen wir fest, oh, das ist nicht sehr ermutigend heute Morgen. Und auch wenn man nicht alle Details auf den ersten Blick versteht, weiß man, okay, wir haben ein Problem, wenn das wahr ist, was da steht. Wir haben ein Problem. Der Mensch hat ein Problem. Problem. Inwiefern hat der Mensch ein Problem? Das führt uns zum ersten Punkt. Der Mensch, das sagt nicht ich, das sagt der Bibeltext, der Mensch steht unter Gottes Zorn. Da heißt es in Vers 18, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Wir müssen verstehen, dieser Vers, dieser Teilvers ist sozusagen die Überschrift über unseren heutigen Predigtext und diese Aussage wird dann später entfaltet in den nachfolgenden Versen. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, ja super. Eine Predigt über Zorn. Eine Predigt über Probleme. Ich brauche Ermutigung. Ich sitze heute hier und ich brauche wirklich Trost. Ich brauche ich brauch die gute Nachricht. Weißt du was? Um die gute Nachricht wirklich zu verstehen, und die gibt es am Ende heute auch, müssen wir uns erstmal mit der schlechten Nachricht befassen. Wir müssen erstmal verstehen, was, was ist eigentlich das Problem? Und deswegen haltet du euch bis zum Ende... Aber zunächst einmal müssen wir die Logik hier verstehen, sonst verstehen wir die gute Nachricht nicht. Wir haben uns in der letzten Predigt über Römer 1 die ganzen 17 ersten Verse des Römerbriefs angeschaut und im unmittelbaren Zusammenhang von Vers 18, wo es um Gottes Zorn geht, stehen die Kernverse des Römerbriefs. Da heißt es in Vers 16 und 17, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ihr Lieben, das ist die Kernaussage des Römerbriefs. Es gibt Rettung durch das Evangelium. Das Evangelium hat Kraft zu retten. Und in unserem Predigtext heute beginnt Paulus jetzt diese Kernaussage, die er ganz am Anfang an den Römerbrief stellt, zu entfalten. In den nächsten weiteren Kapiteln. Und er beginnt quasi, das müssen wir jetzt festhalten, ab Vers 18 beginnt Paulus das Evangelium zu erklären. Schaut mal, mit welchem Wort Vers 18 beginnt. Mit dem Wort denn, das ist ein wichtiges Wort. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her. Das heißt, das hier ist die Begründung dessen, für das, was vorher gesagt wurde. Vorher wurde gesagt, das Evangelium hat Kraft zu retten. Und jetzt heißt es denn. Und jetzt wird das Problem erklärt. Das heißt, ab jetzt erklärt Paulus, warum wir überhaupt Rettung brauchen. Wir brauchen Rettung, weil wir ein Problem haben. Jeder Mensch steht zunächst einmal unter dem Zorn Gottes. Das heißt, wir müssen auch heute einmal über das Problem reden. Aber das machen wir nicht einfach nur, damit wir heute alle Depri nach Hause gehen. Ja, wir haben ein Problem. Das machen wir, das mache ich heute ganz bewusst mit einem Ziel, eigentlich mit einem zweifachen Ziel. Ich möchte das Problem erklären, damit die Menschen, die Jesus noch nicht angenommen haben, heute Morgen verstehen, ich habe ein Problem und ich brauche den Retter. Ich brauche Jesus. Und das ist mein Anliegen, das ist eigentlich mein Hauptanliegen. Das ist mein Gebet für heute, dass das in diesem Gottesdienst passiert. Dass du erkennst, ich brauche Jesus, weil ich ein Sünder bin. Aber zugleich habe ich auch die Zielsetzung für uns Christen, die wir Jesus schon angenommen haben, dass wir immer mehr verstehen, wie wunderbar unsere Rettung ist. Weil wir verstehen, wovon er uns gerettet hat. Darum muss es gehen. Und dass wir die Schönheit des Kreuzes noch klarer vor Augen haben. Jeder Mensch braucht Jesus, weil wir alle ein gewaltiges Problem haben. Und so muss die gute Nachricht zunächst einmal mit der schlechten Nachricht beginnen. Ich glaube, das ist nachvollziehbar, oder? Es macht auch keinen Sinn, eine Lösung anzubieten, wenn man noch nicht weiß, was ist das Problem. Stellt euch mal vor, euer Hausarzt ruft euch an. Und sagt, Herr oder Frau, sowieso, ich möchte Ihnen ein Medikament anbieten. Das ist ein ganz neues Medikament. Und das Medikament äh, ist sehr wirksam. Das Medikament hat keine Nebenwirkungen. Das Beste ist, die Kasse zahlt alles. Und du hörst dir das an und sagst, ja, ist ja schön und gut, aber wofür brauche ich das Medikament? Was ist denn überhaupt mein Problem? Schau mal, das ist in der Medizin völlig klar. Zuerst muss die Diagnose kommen, dann die Therapie. Man muss wissen, was das Problem ist. Und genauso beginnt das Evangelium. Bevor wir überhaupt von einer guten Nachricht reden können, müssen wir doch verstehen, was ist das Problem? Warum ist Jesus gekommen? Ohne der schlechten Nachricht gibt es auch keine gute Nachricht. Und deswegen, ich hoffe, das kannst du nachvollziehen, beschäftigen wir uns auch heute hier ein Stück weit mit der schlechten Nachricht. Warum brauchen wir das Evangelium? Die Antwort ist, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, weil Gottes Zorn offenbart wird über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Wir müssen mal kurz über den Zorn Gottes reden. Es ist ja etwas, was durchaus nicht mehr in jeder Kirche und in jeder Gemeinde angesprochen wird. Wir müssen aber auch mal über den Zorn Gottes reden. Schaut mal, wenn es hier heißt, Gott, Gott ist zornig, dann meint das eine Reaktion. Gott ist nicht jemand, der einfach permanent ohne Grund zornig ist. Gottes Zorn ist eine Reaktion auf die Sünde des Menschen. Ja, Gott ist eigentlich viel lieber gnädig. Er ist langsam zum Zorn und schnell dazu bereit zu vergeben. Aber Gott kann es nicht zulassen, dass sein heiliger Wille von dem Menschen dauerhaft mit Füßen getreten wird, weil Gott gerecht ist und weil er heilig ist. Und deswegen reagiert er mit Zorn auf das Böse, sonst wäre er kein guter Gott. Und deswegen wird es hier deutlich, Gott ist zornig auf die Menschen, die gottlos leben, die ihn beiseite schieben. Das wird gleich noch näher erläutert. Und Gott ist zornig auf die Menschen, die seinen gerechten Maßstab nicht erfüllen. Und spätestens jetzt müssen wir sagen, da haben wir ein echtes Problem. Weil Paulus beginnt in den, in den ersten drei Kapiteln damit aufzuzeigen, dass jeder Mensch sündig ist. In Kapitel 1, das ist unser heutiger Text, wir fangen heute an, wir machen im September weiter, zeigt er die Gottlosigkeit der Heiden auf, die Sündhaftigkeit der Heiden. In Kapitel 2, das war eine Überraschung, zeigt er die Sündhaftigkeit der Frommen auf, der frommen Juden, die das Gesetz haben. Und in Kapitel 3 zieht er das Fazit und sagt, kein Mensch kann den Maßstab Gottes erfüllen wie alle haben ein Problem. Uns allen gilt grundsätzlich zunächst einmal der Zorn Gottes. Das ist das Fazit. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, okay, hier steht Gottes Zorn wird offenbar, aber wie wird er offenbar? Ich denke auf zweierlei Weise. Einmal in der Geschichte, dass Gott den Menschen dahin gibt. Das machen die nächsten Verse ab Vers 24 deutlich. Gott lässt den Menschen ihren selbstzerstörerischen Weg gehen. Und das ist eine Form von Gottes Zorn. Der Mensch will sein eigenes Ding machen und Gott sagt, gut, dann mach dein eigenes Ding. Aber das endet im Verderben. Darin zeigt sich Gottes Zorn. Aber ich denke, weil es hier auch, dass das hier auch zukünftig gemeint ist. Irgendwann steht jeder Mensch einmal vor Gott. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben, danach das Gericht. Jeder Mensch wird irgendwann vor Gott stehen. Und dann haben wir ein echtes Problem. Wenn wir keine Lösung haben, dann stehen wir vor einem heiligen Gott. Und er wird uns richten für alle Ewigkeit. Das heißt, der Mensch hat ein Problem. Und ich möchte jetzt aber nicht nur ganz allgemein von der Menschheit sprechen. Ich möchte das jetzt mal auf dich anwenden. Was macht das mit dir, wenn du hörst, dass Gott zornig ist? Du kannst darauf unterschiedlich reagieren, auch auf diese Predigt. Du kannst unterschiedlich darauf reagieren. Du kannst das ignorieren. Ja, du stellst auf Durchzug da rein, da raus, nach der Predigt, nach dem Gottesdienst, machst du wieder dein Ding. Du kannst das als fundamentalistisches Geschwätz abtun. Ja, die in Ostheim, die predigen über den Zorn, aber es gibt ja auch Gemeinden, die das nicht machen. Ich halte mich eher zu denen. Kannst du machen, ist aber nicht unbedingt empfehlenswert. Du kannst dein Problem kleinreden. Du kannst versuchen, irgendwas Gutes in dir zu finden. Das Problem ist, das löst es nicht. Ich war vor drei Jahren mal für mehrere Tage im Krankenhaus in der Lungenklinik im Mehrheim und um mich herum waren Lungenkrebspatienten. Und ich habe sie beobachtet, wie sie mit der Diagnose umgehen. Ähm, mein, mein Bettnachbar, der, da war ich dabei, wo er die Diagnose vom Arzt bekam. Der Arzt hat ihm mitgeteilt, wir haben Tumorzellen bei ihm gefunden in der Lunge. Und er hat sich für diesen Weg entschieden, das Problem kleinzureden. Er hat seiner Frau das auch erstmal nicht mitgeteilt und ich war dabei, als die Frau den Arztbrief gelesen hat. Sie wollte ihn abholen, weil er vorläufig erstmal entlassen wurde. Und er hat das Problem klein geredet. Ja, es ist ja alles nicht so wild. Und ich war dabei, die Frau liest den Arztbrief und sagt: Schatz, hier steht Lungenkarzinom. Und er sagt: Ja, so nach dem Motto: Da steht da zwar im Arztbrief, aber ist ja, alles nicht, ist ja alles nicht so wild. Weißt du, das kannst du machen heute. Du kannst sagen: Ja, Zorn Gottes, da steht da so im Arztbrief, im Römerbrief. Aber ist ja alles halb so wild. Du kannst das machen. Das Problem ist, die Diagnose bleibt bestehen und das ist nicht die Diagnose, die ich ausstelle, das ist die Diagnose, die Gott ausstellt und dann hast du ein Problem. Deswegen möchte ich dich dazu einladen, ich weiß, das ist eine harte Botschaft, aber ich möchte dich trotzdem einladen, dich mal darauf einzulassen, dir einzugestehen, dass du vielleicht wirklich ein ganz großes Problem hast, weil dann gibt es Hoffnung. Bleib dran, schalt bitte nicht den Livestream jetzt aus, bleib dran. Die Hoffnung gibt es am Ende. Aber wer Gott zum Gegner hat, das möchte ich hier ganz deutlich sagen, ich, ich sage es lieber zu deutlich, wer Gott zum Gegner hat, hat ein gewaltiges Problem. In Hebräer 10, Vers 31 steht, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist der Befund der Bibel, das sage nicht ich. Und deswegen will ich dich einladen, stell dich diesem Problem, denk mal darüber nach, wenn das dich betrifft, dann solltest du heute eine Entscheidung treffen und die gibt es. Die gibt es, aber es ist so schwer für uns Menschen, uns das einzugestehen. Die Lösung wirst du aber nur annehmen können, wenn du das Problem erkennst. Und ich möchte dich am Ende der Predigt, ich sage es jetzt schon mal, einladen dazu, die Lösung anzunehmen. Vielleicht sitzt du aber auch jetzt hier und sagst, okay André, das war jetzt, ich muss das erstmal gerade verdauen, aber ein Stück weit ist mir das Problem noch nicht ganz greifbar. Ja, in, in, inwiefern ist Gott zornig auf mich? Was, was genau habe ich denn falsch gemacht? Wie gesagt, das war jetzt hier nur die Überschrift und jetzt erläutert Paulus die Details. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Der Mensch hat Gott abgewiesen. Der Mensch hat Gott abgewiesen. Am Ende von Vers 18 werden die Menschen hier näher beschrieben. Und da heißt es über die Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Was ist mit Wahrheit gemeint? Vers 19 erklärt es uns. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Das heißt, die Wahrheit, die der Mensch niedergehalten hat, ist Gottes Wirklichkeit, dass es Gott gibt. Der Text sagt, Gott ist erkennbar. Gott hat sich dem Menschen geoffenbart. Das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar. Das heißt, Gott kann man erkennen. Nicht, weil der Mensch so klug ist, sondern Gott kann man erkennen, weil er sich entschieden hat. Er musste es ja nicht tun, aber er hat sich entschieden. Ich offenbare mich dem Menschen, weil ich die Beziehung zum Menschen haben möchte. Deswegen hat Gott sich offenbart, er ist wahrnehmbar, weil er selbst das möglich macht. Und wenn du auf der Suche bist nach Gott, vielleicht betrifft dich das heute Morgen hier, vielleicht betrifft dich das im Livestream, wenn du auf der Suche bist nach Gott, sollst du wissen, Gott ist erkennbar, Gott ist wahrnehmbar, Gott sagt, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie hat sich Gott geoffenbart? Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Gott, und das sagt die Bibel, er hat sich in der Schöpfung geoffenbart. Gottes Existenz wird in dem Gemachten, in der, in der Schöpfung wahrgenommen. Man kann auch sagen, der unsichtbare Gott ist in den Werken der Schöpfung zugänglich. Das darf man jetzt nicht im Sinne des Pantheismus verstehen. Der Pantheismus, der sagt, Gott ist eins mit der Natur. Ja, Im Pantheismus, die finden überall Gott, die gehen dann zu einem Baum und sagen, ja, der Baum ist Gott. Nein, der Baum ist nicht Gott, der Baum ist Baum, aber der Baum hat Gottes Fingerabdruck. Das ist das, was Römer 1 deutlich macht. Von der Schöpfung her kann man auf den Schöpfer schließen und das ist ja auch eigentlich völlig logisch. Ja, wenn du einen Tisch vor dir hast, weißt du, es gibt einen Tischler. Wenn du die Schöpfung siehst, musst du, sagt die Bibel, eigentlich zu dem Ergebnis kommen, es gibt einen Schöpfer und Paulus ist hier voll im Einklang mit dem Alten Testament. In Psalm 19, Vers 2 heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Himmelsgewölbe verkündet, das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Das heißt, die Schöpfung spricht von Gott. Die Schöpfung ist ein unwiderlegbarer Beweis für die Existenz eines Schöpfers. In der Theologie unterscheidet man zwischen Gottes allgemeine Offenbarung und Gottes spezielle Offenbarung. Allgemeine Offenbarung in der Schöpfung, spezielle Offenbarung in seinem Wort. In Kapitel 2 spricht Paulus darüber, dass die Juden ja die spezielle Offenbarung hatten. Aber zur Zeit von Paulus hatte ja nicht jeder Mensch die Bibel. Und Paulus sagt trotzdem, auch wenn man die spezielle Offenbarung nicht hat, kann man von der allgemeinen Offenbarung, und die nimmt jeder wahr, auch wer keine Bibel hat, irgendwo im Busch, da kann man auf Gott schließen, weil man die Schöpfung wahrnehmen kann. Gott hat sich für alle Menschen erkennbar gemacht. Wie es im Text heißt, das Gemachte wird wahrgenommen und geschaut. Und somit ist eigentlich die natürliche Weltsicht nicht der Atheismus. Die natürliche Weltsicht ist die Erkenntnis einer göttlichen Realität. Ich habe es gerade schon gesagt, wer einen Tisch sieht, der schließt auf einen Tischler. Wer ein Auto sieht, schließt auf einen Autohersteller. Und es wäre doch absurd, wenn man sein ganzes Leben lang im Auto gefahren ist und am Ende äh, seines Lebens sagt, ja, ich, ich, ich denke nicht, dass es einen Autohersteller gibt. Ich habe nie im Leben einen gesehen. Ich habe mich nie mit einem unterhalten. Das ist absurd. Und diese Logik hat Gott eigentlich in den Menschen reingelegt, wenn er etwas sieht, dass er auf den Schöpfer schließt. Wenn er die Schöpfung sieht, er muss eigentlich auf den Schöpfer schließen. Der Mensch konnte Gott wahrnehmen. Der Mensch kann Gott wahrnehmen. Jeder Mensch kann Gott wahrnehmen, sagt die Bibel. Und die Meinung der Bibel zählt. Der Mensch ist nicht einfach unwissend. Er hat die geoffenbarte Wahrheit, aber er hat sie bewusst niedergehalten. Das ist der Punkt. Er hat, sie, er hat sich dazu entschieden. Auch ein Atheist hat sich entschieden, Atheist zu sein. Es war eine Entscheidung, die er getroffen hat. Das Konzentrationslager in Ordruf ist weniger bekannt als Auschwitz, als Buchenwald und als Dachau. Aber das KZ in Ordruf ist das erste KZ, das während dem Zweiten Weltkrieg von US-Truppen befreit wird. Wir schreiben hier das Jahr 1945. Ordruf ist ein Außenlager von Buchenwald in der Nähe der Stadt Gotha. Als sich die US-Truppen den Toren von Ordruf nähern, tut sich ihnen ein gewaltiges, ein ein heftiges Bild auf, Leichen über Leichen, ich wollte hier nicht mit am Sonntagmorgen aufs Bild bringen. Ein heftiges Bild, voller Gestank, ein entsetzliches Bild. Als General George Patton dann auch nachträglich nach Ordruf kam, musste sich dieser gestandene Kriegsmann erst einmal übergeben von dem Anblick in Ordruf. Daraufhin entscheidet sich General Patton, dass er den, den Bürgermeister von Ordruf holen möchte. Er holt den Bürgermeister dieser Stadt, weil er ihm belegen möchte, was seine Landsleute in seiner Stadt getan haben. Einen Tag später findet man den Bürgermeister von Ordruf und seine Frau tot. Selbstmord. Und sie hinterlassen eine Notiz mit den Worten, wir wussten es nicht. Aber wir wussten es. Wir wussten es nicht, aber wir wussten es. Der Punkt ist, sie wollten es nicht wissen, aber eigentlich wussten sie es. Wenn es um Gott geht, sagt Paulus, wissen alle Menschen Bescheid. Aber einige wissen nicht, weil sie nicht wissen wollen. Das ist der Punkt. Diese Beschreibung trifft auch heute noch zu. Es gibt Menschen, die Gott ausklammern in ihrem Leben. Es gibt Menschen, die die Wahrheit niederhalten, aber die Wahrheit kommt immer wieder hoch. Wisst ihr, wie das mit dem Strandball ist, der voller Luft ist? Du versuchst ihn die ganze Zeit unter Wasser zu drücken, aber er kommt immer wieder hoch. Und genau das ist das vielleicht, was du gerade in deinem Leben durchmachst. Du willst Gott niederhalten in deinem Leben. Du willst ihn raushalten aus deinem Leben, aber du kannst es eigentlich nicht. Gott ist an der Oberfläche. Und ich möchte dich dazu einladen, dass du das anerkennst, dass es Gott gibt, und dass du dich auf diesen Gott einlässt, dass du nicht den Fehler machst, den die Menschen hier tun, sie sehen Gott, sie können es wahrnehmen, aber sie halten die Wahrheit nieder. Sie wussten es nicht, aber sie wussten es. Sie wollten es einfach nur nicht wissen. Und das ist das Problem des Menschen. Es ist aber leider nicht das einzige Problem, dass der Mensch Gott abgewiesen hat. Weißt du, wenn du Gott abgewiesen hast, lade ich dich heute ein, ein Leben mit Gott zu beginnen. Aber das Abweisen Gottes ist nicht das einzige Problem, das wir haben. Weißt du, wenn es einen Gott gibt, es genügt nicht nur, die Existenz eines Gottes anzuerkennen. Du musst auch seinen Anspruch auf dein Leben anerkennen. Wenn es diesen Gott gibt, dann hat er dir etwas zu sagen. Dann hast du dein Leben nach ihm auszurichten. Und das führt uns zum dritten Punkt und zum Kernproblem der Menschheit. Der Mensch hat die Anbetung vertauscht. Der Mensch hat die Anbetung vertauscht. Bisher haben wir festgehalten, ich fasse das nochmal kurz zusammen, Gott zeigt sich, Gott ist offenbar, jeder Mensch kann Gott wahrnehmen in der Schöpfung, aber der Mensch hat sich entschieden, diese Wahrheit, die Wirklichkeit Gottes niederzuhalten. Ja, sie wussten es, aber sie wussten es nicht. Eigentlich wissen sie es. Und doch hat Gott eben auch einen Anspruch und darum geht es hier, es bleibt nicht dabei. Der Mensch hat Gott nicht nur abgewiesen, er hat Gott auch ersetzt. Er hat Gott ersetzt und er hat sein Herz an etwas anderes gehängt. Und das geschieht hier in zwei Schritten. Kommt, wir schauen uns mal Vers 21 an. Zunächst einmal verweigert der Mensch Gott die Anbetung. Da heißt es in Vers 21, weil sie Gott kannten, auch hier der Text geht davon aus, der Mensch kennt Gott eigentlich, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Das ist der Grund, warum Paulus gerade sagt, der Mensch hat keine Entschuldigung. Man wird nicht vor Gott stehen können und sagen, ich wusste es nicht. Gott sagt, doch, du wusstest es. Du hättest mich wahrnehmen können. Aber das ist hier die logische Konsequenz. Wenn man sich entschließt, gegen besseres Wissen zu handeln, dann gibt es eine Abwärtsspirale. Und hier sagt Paulus, Sie haben, der Mensch weiß um Gott, aber er verehrt ihn nicht als Gott. Das ist der Punkt. Das wäre die logische Konsequenz, oder? Wenn man weiß, es gibt Gott, die logische Konsequenz ist doch, dass man seine Knie beugt vor diesem Gott. Weil das ist Gottes Anspruch. Gott will angebetet werden und das ist unsere Bestimmung als Geschöpf, dass wir den Schöpfer anbeten, dass wir in einer Beziehung zu ihm stehen. Und das hat der Mensch in seiner puren Arroganz abgelehnt. Das ist der Punkt. Deswegen sage ich, wir haben ein Problem. Der Mensch hat sich gegen Gott aufgelehnt. Es ist so arrogant, Gott die Anbetung zu verweigern. Frank Sinatra, einige von euch kennen ihn wahrscheinlich, aber lange Zeit einer der einflussreichsten Künstler in Las Vegas. Eines der Lieder, durch die er bekannt geworden ist, trägt den Titel I did it my way. Und ihr Lieben, das trifft den Nagel auf den Kopf. Der Mensch möchte sein Ding machen. Er möchte nicht einen Gott über sich haben. Der Mensch von Natur aus will selbst Gott sein. Er will nicht jemanden über sich haben und da erfinden wir, da stürzen wir uns vielleicht in Ideologien, in Theorien, um diesen Gott irgendwie wegzudiskutieren, weil wir einfach keinen über uns haben wollen. Das ist unser Kernproblem. Der Mensch will sein Ding machen und so hat der Mensch seine Faust in den Himmel gestreckt und Gott gesagt ins Angesicht, ich bete dich nicht an. Sie wussten von Gott, aber sie haben ihn nicht als Gott verherrlicht. Wenn man Gott die Anbetung verweigert, das macht der Text jetzt deutlich, das führt in eine Abwärtsspirale. Der Mensch, steht hier im Text, ist in seinen Überlegungen in Torheit verfallen. Das heißt, er hat den Blick für die Realität verloren. Schaut mal, das ist ja auch irgendwie logisch. Wer die Wahrheit des Schöpfers unterdrückt, kann die Welt nicht mehr richtig verstehen. Weil Gott das Vorzeichen ist in dieser Welt. Das Herz des Menschen, es geht hier weiter im Text, das Herz des Menschen wird verfinstert. Das Herz in der Bibel beschreibt die gesamte innere Person. Ja? Und eigentlich ist das Herz ja der Ort, wo wir Gott anbeten sollten. Und genau hier herrscht Finsternis. Genau hier herrscht eine Finsternis, die nur das Licht des Evangeliums durchdringen kann. Genau da sieht der Mensch nichts mehr. Er hat eine Orientierungslosigkeit. Er sieht das Licht nicht mehr. Und vielleicht geht es dir so. Vielleicht hörst du sogar diese Predigt und du kapierst nur Bahnhof weil dein Herz nicht auf Gott ausgerichtet ist, weil du keine Antenne für Gott hast. Du stellst fest, ja, ich habe ein echtes Problem, ich nehme die geistlichen Dinge gar nicht wahr. Der Punkt ist, du hast dich entschieden, Gott nicht anzubeten. Dann macht der Text weiter, wie zeigen sich Orientierungslosigkeit und Realitätsverlust, wie zeigt sich das? Vers 22, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Ja, der Mensch stellt hier eine Behauptung auf. Der Mensch behauptet, weise zu sein. Das ist übrigens das, was der Mensch so ganz natürlich immer von sich denkt. Ich brauche Gott nicht. Ich kriege mein Leben selber geregelt. Ich bin weise. Ich kann selbst gute Entscheidungen treffen. Wieso soll ich mir von denen da oben sagen, wie ich zu leben habe? Der Mensch denkt, er ist weise. Aber Anspruch und Realität gehen völlig auseinander. Da gibt es eine Diskrepanz, sagt der Text. Sie, sie halten sich für Weise. Sie behaupten, Weise zu sein. Aber genau darin, Gott zu verwerfen und sich selbst für Weise zu halten, zeigt sich die Dummheit. Es ist dumm, Gott zu ver, verleugnen im Leben. Das, das, das sagt nicht ich. Ich will das durchmachen. Das ist einfach das, was Gott sagt in seinem Wort. Es ist dumm. Und wohin mündet das Ganze? Vers 23. Und haben die, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt, in das, also vertauscht. In das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Das ist der Gipfel der Torheit. Ja, die Herrlichkeit, schaut mal, auf der einen Seite haben wir die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes. Und der Mensch sagt, diesen Gott lehne ich ab, ich will etwas anderes anbeten. Und er vertauscht die Anbetung und er betet etwas Geringeres an, etwas Vergängliches, nämlich sich selbst und die Schöpfung. Hier liegt gerade mit den vierfüßigen Tieren und so, hier liegt eine Anspielung auf den Schöpfungsbericht vor. Ja, Der Mensch betet nicht den Schöpfer an, was natürlich wäre, sondern er vertauscht die Anbetung und betet das Geschöpf an. Er betet sich selbst an, er betet Götzenbilder an. Ich denke, die Tiere, die hier erwähnt werden, sind auch eine Anspielung auf Götzenbilder, auch der damaligen Völker. Und Paulus möchte hier, das, das ist wichtig zu verstehen, Paulus möchte hier nicht ein bestimmtes Ereignis aus Israels Geschichte aufgreifen. Paulus möchte hier ein Paradigma zeigen. Das kommt immer wieder vor. Das ist das eigentliche Problem. Das ist das Kernproblem des Menschen, dass er immer wieder in Götzendienst verfällt. Ich habe euch ähm, mal wieder etwas mitgebracht als Illustration. Einmal Tafelessig. Und einmal Essig-Essenz. Nicht nur die Hausfrauen unter uns wissen, worin der Unterschied liegt zwischen Tafelessig und Essig-Essenz. In Tafelessig, da ist Essig drin. Ja, da ist auf jeden Fall auch Essig drin, aber in abgeschwächter Form. Essig-Essenz ist konzentrierter Essig. Konzentriert. Das heißt, deswegen heißt es ja auch Essenz. Ja, wir, wir benutzen das Wort auch in einem anderen Zusammenhang. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was ist die Essenz der Sünde? Also Sünde mal ausgedrückt, was, was ist der Kern, was ist die Essenz, was ist Sünde in Konzentration? Da sagt Römer 1, Römer 1 gibt uns die Antwort, es ist Götzendienst, es ist vertauschte Anbetung, das ist das Kernproblem der Sünde und ich möchte euch das mal vor Augen führen. Das ist das, was in unserem Herzen eigentlich passiert, wir schieben Gott beiseite und hängen unser Herz an etwas anderes. Wir, 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 wir denken Sünde viel zu häufig einfach nur oberflächlich, ja? Aber wir denken manchmal, das, was eigentlich nur das Symptom ist, ist das eigentliche Problem, aber das eigentliche Problem sitzt viel tiefer. Ich möchte das anhand eines Beispiels mal so ein bisschen illustrieren. Da ist eine Frau, es kann genauso gut auch ein Mann sein, mir geht es nicht um das Geschlecht, eine Frau, die immer wieder lügt. Ja? Da könntest du jetzt in der Seelsorge sagen, oh, das Kernproblem ist, sie muss lernen, die Wahrheit zu sagen. Ja, in einer gewissen Weise, ja, muss sie auf jeden Fall. Aber das Kernproblem ist nicht unbedingt die Lüge. Die Lüge ist das Symptom. Das Kernproblem liegt viel tiefer im Herzen. Und wenn wir uns jetzt mit der Frau unterhalten, das können ja unterschiedliche Punkte sein, da, da erzählt sie uns von, von letzter Woche in der Seelsorge. Und sie sagt, ja, mein Chef kam ins Büro und hat mir die Frage gestellt, habe ich das Angebot schon zum Kunden? Haben Sie das Angebot schon zum Kunden geschickt? Und ich habe Ja gesagt, obwohl ich es noch nicht gemacht habe. Okay, jetzt könnte man weiterhin gehen und sagen, okay, was ist das eigentliche Problem der Frau? Und ich will das jetzt mal nur hypothetisch darstellen, was es sein könnte. Was vermutlich bei dieser Frau der Götze ist, den sie anbetet, ist Anerkennung von Menschen oder Menschenfurcht. Sie lebt dafür, das ist der zentrale Wert in ihrem Leben, sie lebt dafür, dass Menschen gut von ihr reden, dass Menschen gut über sie denken und sie will, dafür lebt sie, das ist ihre Anbetung, sie will selbst im Mittelpunkt stehen, sie will von den Menschen Anerkennung bekommen und jetzt kommt es dazu, dass ihr Chef sie fragt, haben sie das gemacht? Wenn sie die Wahrheit ja sagt und sagt, ich habe es nicht gemacht, bekommt sie die Anerkennung nicht, richtig? Da gibt es Kritik. Und sie ist bereit, um diesen zentraleren Wert, Anerkennung von Menschen zu bekommen, zu lügen. Aber die Lüge ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem sitzt viel tiefer. Sie hat Gott beiseite geschoben und sie will selbst ihr Gott sein. Sie will die Anerkennung von Menschen bekommen. Und schaut mal, das kannst du fast mit jeder, das kannst du mit jeder Sünde machen. Auf ein tiefer liegendes Problem führen. Und das ist der Kern. Ihr Lieben, unser Hauptproblem ist ein Anbetungsproblem. Dass wir Gott beiseite schieben, und unser Herz an etwas anderes hängen. Und ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen: Kann es sein, dass du in deinem Herzen etwas anderes anbetest als Gott? Paul David Tripp hat mal gesagt: Bei Anbetung geht es nicht in erster Linie um eine Aktivität. Bei Anbetung gibt es, geht es um unsere Identität. Ja, wir sind Anbeter. Schaut mal, die Menschheit teilt sich nicht in zwei Teile auf. Diejenigen, die anbeten und diejenigen, die nicht anbeten. So teilt sich die Menschheit nicht auf. Die Menschheit teilt sich in zwei Teile. Es sind diejenigen, die den Gott der Bibel anbeten und diejenigen, die etwas Geschaffenes anbeten. Das ist die Zweiteilung der Menschheit. Die Frage ist, auf welcher Seite befindest du dich? Schaut mal, das, das ergibt sich aus dem Text. Der Text klagt ja auch nicht an, dass die Anbetung aufgehört hat. Der Text klagt an, sie haben die Anbetung vertauscht. Wir beten immer an. Wir leben immer für etwas. Unser Herz hängt sich immer an etwas. Die Frage ist, was ist es in deinem Leben? Unser Leben, jeder Tag ist ein ständiger Kampf um die Anbetung. Darum geht es. Wir beten nicht nur Sonntag an, wir beten jeden Tag an. Es gibt immer etwas, was unser Herz kontrolliert. Wen oder was betest du an? Vielleicht hilft dir das, auf den, auf den Punkt zu kommen, wenn du dir die Frage stellst, welche Dinge meine ich zu brauchen, ohne die ich nicht leben kann? Was kontrolliert dich? Was hast du Angst? Was willst du auf gar keinen Fall verlieren in deinem Leben? Das könnte ein guter Hinweis darauf sein, was du anbetest. Vielleicht ist es die Anerkennung von Menschen und du musst heute Morgen feststellen, eigentlich lebe ich nicht mehr vor Gott. Ich lebe nur noch vor Menschen. Ich mache mir ständig Gedanken, was denken die anderen über mich? Vielleicht ist es Geld und Besitz, woran du dein Herz hängst. Vielleicht ist es Macht und Einfluss, ein Standing in der Gesellschaft. Vielleicht ist es Lust für die du lebst, für die du Gott beiseite schiebst und sagst, das ist der Punkt, von dem ich mir Freude erhoffe, von dem ich mir Identität erhoffe, von dem ich meine Hoffnung abhängig mache. Wer oder was ist dein Gott? Wofür lebst du? Weißt du, vielleicht glaubst du sogar, dass es einen Gott gibt und du hast beim zweiten Punkt noch gesagt, André, ich verstehe das Problem immer noch nicht. Ich glaube ja an einen Gott, ich habe ihn nicht beiseite geschoben. Aber wie sieht es mit diesem dritten Punkt aus? Gibt es etwas in deinem Herzen, was du anbetest, außer den Gott der Bibel. Wir verweigern ihm die Anbetung und wir beten andere Götter an. Das ist unser Problem. Und vielleicht hast du dich da heute Morgen wiedergefunden und sagst, ja genau, wenn ich ehrlich bin, genau das ist mein Problem. Ich habe Gott aus meinem Leben ausgeklammert. Eigentlich weiß ich, dass es Gott gibt, aber ich habe ihn nicht als Gott in meinem Leben gepriesen. Ich habe ihn nicht verherrlicht. Ich habe nicht für Gott gelebt. Gott hat in meinem Leben maximale drittrangige äh, Rolle gespielt. Ich bin ein Sünder. Vielleicht musstest du das heute erkennen. Das ist mein Problem. Dann stehe ich ja unter dem Zorn Gottes. André, wenn da stimmt, was da steht, dann habe ich ein gewaltiges Problem. Ja, hast du. Hast du wirklich. Dann hast du ein gewaltiges Problem. Aber wenn dir das bewusst geworden ist, dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für dich. Die gute Nachricht ist, Jesus Christus ist gekommen. Das ist die gute Nachricht. Es gibt eine Lösung für dein Problem. Gott wusste, dass wir unser Problem nicht selbst lösen können. Wir können es nicht. Gott wusste das. Und genau deswegen hat er seinen Sohn in diese Welt geschickt. Jesus Christus ist gekommen, um uns zu retten. Um uns zu retten von unseren Sünden. Das ist der Grund, warum er gekommen ist. Er hat den vollen Zorn Gottes auf sich genommen. Und schaut mal, das ist die Logik des Evangeliums, das ist die Logik des Kreuzes. Jesus ist gekommen, er hat ein sündloses Leben geführt, er hat den Maßstab Gottes erfüllt, er ist ans Kreuz gegangen, nicht weil er schuldig war, sondern an unser Staat. Und er hat den vollen Zorn Gottes, der uns treffen müsste, auf sich genommen. Und wenn du das glaubst, und wenn du sagst, ja, ich glaube daran, dass Jesus für mich, für meine Sünden gestorben ist, ich glaube daran, dass ich ein Problem habe und mich nicht selbst retten kann, aber ich vertraue darauf, dass er mich retten kann, dann möchte ich dich einladen, auf ihn dein Vertrauen zu setzen heute Morgen. Wir werden gleich ein Lied singen. Und während wir das Lied stehend singen, kannst du nach vorne kommen und das deutlich machen, dass du dich heute auf, auf jesu Seite stellen möchtest, dass du seine Rettung annehmen möchtest. Schaut mal, Jesus sagt in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, Wer hat das ewige Leben, wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Das heißt, es ist eine Glaubensentscheidung. Willst du unter dem Zorn Gottes weiterleben oder willst du Jesu Rettung für dich persönlich in Anspruch nehmen? Das ist die Frage und ich möchte dich einladen, diese Entscheidung zu treffen. Weißt du, die Entscheidung für Jesus ist nicht einfach eine Entscheidung für ein besseres Leben, so im Sinne von nice to have. Die Entscheidung für Jesus ist nicht einfach das letzte Puzzlestück in deinem Glückspuzzle. So die letzten fünf Prozent kann Jesus dir noch geben. Die Entscheidung für Jesus ist die Entscheidung für einen Retter. Für einen Retter. Deswegen ist er gekommen, um dich zu retten. Es ist eine Entscheidung, alles oder nichts. Es ist eine Entscheidung, schwarz oder weiß. Es ist eine Entscheidung, entweder oder. Da gibt es auch nichts dazwischen. Wenn du Jesus ablehnst, bleibt der Zorn Gottes auf dir. Ich sage das heute wirklich so deutlich, weil es wahr ist. Aber wenn du, wenn du das annehmen möchtest, dann lade ich dich ein, zum Kreuz zu kommen. Du kannst das jetzt gleich machen, während wir das Lied singen. Wir haben heute Vormittag schon wunderbare Lieder gesungen. Halleluja, preis den, der mir Freiheit schenkt. Und ich wünsche es mir, dass du diese Freiheit in deinem Leben erfährst die Freiheit, dass du nicht mehr mit der Sünde und der Schuld durchs Leben gehst, sondern zum Kreuz kommst, kapitulierst und sagst, ja, ich bin ein Sünder, ich habe ein Problem, aber ich weiß, Jesus ist für mich gestorben und ich nehme das heute im Glauben an. Das möchte ich. Dazu möchte ich dich einladen. Warum machen wir das heute mit einem offiziellen Nach-Vorne-Gehen, während wir das Lied singen? Natürlich kannst du die Entscheidung für Jesus zu Hause treffen, du kannst sie vorm Livestream treffen, du kannst sie für dich persönlich hier treffen, aber ich möchte dich einladen, das heute symbolisch zum Ausdruck zu bringen, indem du offiziell zum Kreuz kommst. Das kann dir helfen, dass du dann nicht irgendwann sagst, ach, da war ich einen kleinen Moment so ein bisschen von der Predigt äh, ja, beeinflusst und habe dann irgendwas gebetet. Nein, dass du es wirklich offiziell machst vor Zeugen. Die wichtigen Entscheidungen in unserem Leben treffen wir vor Zeugen. Deswegen lade ich dich ein, komm heute, während wir das Lied singen, ans Kreuz. Da werden Mitarbeiter stehen, die dich gerne, auch wenn du möchtest, in, in Empfang nehmen ein Gebet mit dir sprechen. Ich möchte aber auch heute noch eine zweite Gruppe einladen, zum Kreuz zu kommen. Manchmal können leider auch wir als Christen unser Herz wieder an etwas anderes hängen und etwas anderes in unserem Leben anbeten. Auch über uns kann manchmal gesagt werden, sie kannten Gott, aber sie verherrlichten ihn nicht als Gott. Und vielleicht ist dir das heute bewusst geworden, dass du eigentlich nicht Gott anbetest in deinem Leben, sondern andere Dinge dann lade ich dich ein, heute einen Neuanfang zu machen und das auch zu zeigen, indem du zum Kreuz kommst. Weißt du, verstehst du, was da passiert, wenn du was anderes anbetest. Jesus hat sein Leben für dich gelassen und du begehst quasi geistlichen Ehebruch, wenn du dein Herz an jemand anders hängst als an Jesus. Wenn du das verstanden hast, dass du deine Menge wieder falsch gemacht hast als Christ, gibt es auch für dich Vergebung. Und dann bist du eingeladen, auch mit nach vorne zu kommen. Liebe Gemeinde, wir beten in diesem Jahr für Erweckung. Und wir wollen nicht aufhören, für Erweckung zu beten. Aber Erweckung geht immer damit einher, dass wir Götzen aus unserem Leben verbannen. Und dass wir ganze Sache wieder mit Gott machen. Und dazu lade ich euch ein als Gemeinde, wenn du einen Neuanfang möchtest, dann komm nach vorne und zeig das, dass du die Götzen aus deinem Leben rausräumen möchtest. Ich lade euch ein, jetzt aufzustehen und während wir das Lied sehen, kannst du gerne kommen.